0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... ...cuidad de no practicar vuestra justicia... ...delante de los hombres para ser vistos por ellos... ...de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna... ...no lo vayas trompeteando por delante... ...como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran Su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto por los, no por los hombres, sino por tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús que vino a hacer la voluntad del Padre en el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Por eso Isaías, cuando habla de la fidelidad del pueblo a la alianza, lo hace en estos términos. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. En esta línea del amor efectivo al prójimo como amor al mismo ve Dios, escuchamos también en el libro del Génesis ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Que es la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta por su hermano. En el fondo estaba poniendo a la par el asesinato con la indiferencia En esta línea del amor efectivo a Dios entendemos la limosna, una medicina que nos libera, nos cura, nos da las vitaminas espirituales para avanzar por el camino de la alianza de Dios con cada uno de nosotros. La limosna, dice un texto del Antiguo Testamento, borra los pecados. Hacer limosna es hacernos visibles ante el prójimo, no escondernos ni desentendernos. En el fondo es mirar al prójimo con los ojos de Dios, que no se desentiende de él. Esa limosna que la entendemos en un sentido material en primer lugar, aquel que necesita, pero también en un sentido espiritual, porque como dice el mismo Jesús, no solo de pan vive el hombre. Y Jesús nos llama a buscar no solo el alimento que perece, que lógicamente es necesario, sino el alimento que salta hasta la vida eterna. Por eso estamos rezando que Jesús explica la oración unida a la limosna. La oración es también ese... Alimento necesario es estar con el Señor, que lo necesitamos. No olvidemos a los que carecen de lo más necesario, como recuerda el libro del Deuteronomio. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te dio, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre. No endurecer el corazón para dar, porque dando evitamos que el corazón se insensibilice. Las cosas se entienden mejor cuando las vivimos. Decían los santos padres que no es que para rezar uno tenga que haber dado antes dinero necesariamente, sino que ambas, oración y limosna, están en la misma línea del dar. Aquello que se ofrece y por tanto no tiene retorno material. Damos el tiempo cuando rezamos, pero en el fondo se lo estamos devolviendo a Dios, porque todo nos viene de su mano. El gran regalo, el mayor, que es el tiempo, es de Dios. Nos viene de su mano generosa, pues este tiempo, algo de él, lo empleamos libre y gustosamente en estar con aquel que nos ama, como recordaba Santa Teresa. Dar sin esperar nada a cambio. Es la, gen- la senda de la generosidad. Es la manifestación de la grandeza de Dios con nosotros. Es una forma de que la luz de Dios brille a través nuestra en los demás para que den gloria al Padre del Cielo que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Así es Dios, que nos ha llamado a la vida y nos ofrece la salvación como un don sin saber siquiera si la cogeremos Bueno, Él sí lo sabe, pero eso no quita nada a nuestra libertad. Diremos que Dios se ha adelantado esperando nuestra respuesta positiva. Como decía San Agustín, Dios tiene sed, de que nosotros tengamos sed de él. Dios nos ama y así hemos comprendido el amor en nuestra vida con aquellas personas que han ido por delante con independencia de nuestra correspondencia. Normalmente, en primer lugar, nuestros padres. Ellos, a pesar de nuestros fallos de infidelidades, como el padre de la parábola del hijo pródigo, han salido a nuestro encuentro y nos han esperado las veces necesarias. Así hace Dios. Él nos ofrece ese amor incondicional e incansable. Dios ni se escandaliza de nuestros pecados, porque la maldad no le arrastra al que es la bondad con mayúscula, ni se sorprende de los mismos, ya que nos conoce. Y sabe lo que reconocía, por ejemplo, San José María cuando afirmaba Me creo capaz de todos los horrores y de todos los errores. Eso se puede decir cuando uno es humilde y se conoce. No porque sea peor que otros, sino simplemente porque su conocimiento de la naturaleza humana y por tanto el conocimiento de Dios, el conocimiento propio es mayor. Jesús lo dijo expresamente. Al que te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Si prestáis algo solo a los que pueden devolveros también algo, no hacéis nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros esperando recibir muchas ganancias. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Cada uno de ...como propuso en su oración... ...no con tristeza... ...ni por necesidad... ...porque Dios ama... ...al que da con alegría... ...nos recuerda San Pablo... ...en una carta a los Corintios... ...la sal de la caridad... ...es la alegría... ...cualquier virtud vivida con alegría... ...está vivida... ...con intensidad... ...y verdad... ...y al revés... ...la vida cristiana entendida como un conjunto de exigencias que complican la existencia, no se sostiene. Porque antes que nada, el cristianismo es un encuentro con alguien vivo, que nos ama hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Y por tanto, desde ese amor, estamos llamados a corresponder con un amor que cuando es auténtico, llena los días de alegría, aunque es verdad que nos complica la vida. Pero es una complicación acogida gustosamente, porque Dios está con nosotros y no manda nada malo ni imposible. No hay enamorados tristes. Cuando decimos, fulanita ha conocido a un chico fantástico y han comenzado a salir, creo que se han enamorado. Lo primero que nos imaginamos es a fulanita con una sonrisa de oreja a oreja. Para hacer algo de mala gana, no lo hagas. Recuerdo que solían decirnos cuando nos mandaban algo en casa y querían que obedeciéramos, sí, pero no de mala gana. Es verdad que lo primero es obedecer. Pero también es verdad que en una familia las cosas no se pueden hacer solo porque toca y alguien lo manda, sino que hay que vivirlas con ese espíritu de servicio alegre. De lo contrario se pierde la esencia de lo que es la vida en familia, siendo una institución natural y por tanto que nace del querer de Dios tendrá que ver con ese espíritu con el que Dios se nos da. Si para Jesús hacer la voluntad del Padre era su alimento, eso significa que cumplía su misión con ánimo alegre. En este tiempo de cuaresma, Una de las medicinas de la Iglesia es justamente esta de la limosna. Lo hemos escuchado en el Evangelio del miércoles de ceniza con el que se inicia cada año este tiempo santo y por tanto nos marca el rumbo de estos días. Siempre escuchamos a Jesús que nos habla de estas prácticas religiosas de su pueblo para purificarlas para vivirlas en su sentido más profundo. Cuando se hace alguna cosa que nos sirve de gloria, allí encuentra el hombre con más facilidad ocasión de gloriarse y por ello el Señor separa el pensamiento de la gloria en primer lugar. Comprendió que entre todos los defectos humanos el más peligroso para los hombres era este: cuando todos los males mortifican a los hijos del diablo, el deseo de la vanagloria mortifica más bien a los hijos de Dios que a los hijos del demonio. Y por lo mismo nos ordena evitar eso que con mucha cautela, diciendo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Debemos fijarnos en nuestro corazón. La serpiente que debemos observar es invisible, entra en secreto y seduce. Mas si esta invasión del enemigo ha sucedido a la inocencia de un corazón puro, bien pronto conoce el justo que sufre las influencias de un espíritu extraño. Pero si el corazón está lleno de iniquidades, no comprende fácilmente las sugestiones del demonio. Y por ello dice Jesucristo, no te ensobervezcas, no desees, etc. Porque el que está sujeto a estos males no puede fijarse en las tendencias de su corazón. Pero ¿cómo puede suceder que hagamos limosnas y no las hagamos en presencia de los hombres? ¿Y si se hace, cómo dejaremos de percibirlo? ¿Y si un pobre se nos presenta estando otro delante, cómo le daremos limosna a escondidas? Llamarlo aparte sería declarar la limosna, pero considera que nuestro Señor no ha dicho tan solamente en presencia de los hombres, sino que añade para que seáis vistos por ellos. El que no procura ser visto por los hombres, aun cuando haga algo en presencia de los hombres, no puede decirse que obra en presencia de ellos. El que hace algo por Dios, No ve a nadie en su corazón más que al mismo Dios. Por quien hace aquello, así como el artista, tiene siempre presente a aquella persona que le encargó la obra en que se ocupa. ¿Qué esperarás recibir de Dios tú que nada has dado a Dios? Lo que se hace por Dios se ofrece a Dios y Él lo recibe. Lo que se hace por los hombres se convierte en aire. ¿Qué calase de sabiduría es dar las cosas a cambio de palabras vanas y despreciar el premio de Dios? Considera que aquel de quien esperas la alabanza, como sabe que tú estás obligado a hacer aquello por Dios, más bien se burlará de ti antes que alabarte. Y aquel que hace las cosas con pleno conocimiento por los hombres, manifiesta que ha obrado así, ...por los mismos hombres. Si viene algún pensamiento vano... ...sobre el corazón de alguno... ...deseando aparecer... ...bien delante de los hombres... ...y el alma... ...y así lo comprende, lo contradice... ...aquel... ...no ha hecho esto por los hombres... ...porque... ...lo que ha pensado... ...es una pasión de su propia carne... ...y lo que ha elegido... ...es la sentencia de su alma. Así comentaba... Este espíritu de la discreción en la limosna, un santo padre. Esta imagen que Jesús emplea con esa expresión, tocar la trompeta, es muy potente. Y se entiende por trompeta toda palabra o acción con que se demuestra jactancia por alguna obra buena, dicen también los padres de la iglesia. Hoy decimos más ir publicando lo que has hecho. La verdad es que en nuestro mundo de las comunicaciones tenemos una inflación de hechos. Hoy prácticamente todo se sabe. Ya no es es tanto por publicar solo lo que entendemos objetivamente por bueno, como puede ser dar limosna, sino por dar noticia de lo que se hace, aunque a veces no sea precisamente bueno. Se puede decir que estamos ante la novedad de dar a conocer, lo cual tiene algo que ver con el Evangelio, que es justamente una buena noticia que debemos dar a conocer. Ese es el sentido y misión de la Iglesia, recibida de su fundador, Cristo. Id y hace discípulos bautizando y enseñando a guardar lo que yo os he mandado. ...dar noticia de lo que habéis visto y oído. Sin embargo, nuestra sociedad nos pone ante la tentación... ...de convertirnos nosotros en esa buena noticia. Darse a conocer ya es una buena noticia. Dar a conocer lo que uno hace ya es buena noticia para este mundo. Contamos con la curiosidad innata a la condición humana... ...y con las ganas de llamar la atención... A esto añadiría aquella definición de ser humano que escuché y que personalmente me gusta tanto. Decía que el ser humano es aquel al que le gusta llamar la atención. Como en todo lo humano, volver la mirada a Jesús nos ayuda mucho porque Él es la luz del mundo y por tanto es también la luz de mi vida, el camino por donde voy mejor. Y sus palabras sobre la discreción vivida en la limosna, igual que en el ayuno y la oración, nos sirven como criterio para toda nuestra vida. Tienen algo del color o la sal, por utilizar la imagen que Jesús mismo empleaba, que darán gusto a la existencia. En el encuentro de Jesús con el joven rico, este pudo escuchar del maestro, Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. Y sabemos que todo terminó con la marcha triste del joven. Riqueza y tristeza, aunque a veces nos engañen, con lo contrario. La riqueza no garantiza la alegría. Más bien, al contrario, según nos dice la Biblia, nos pone en la disyuntiva de a quién servimos, porque no se puede servir a Dios. Y al dinero, vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. En otra ocasión dijo Jesús, vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si vamos preparando ese tesoro del cielo, nuestro corazón irá conformándose a Cristo. Su corazón ya podemos entender que estaba y está con su Padre y en sus hermanos los hombres. En darnos esa vida nueva que brota de su corazón abierto y nos llega por los sacramentos, como los padres de la Iglesia veían. Esa imagen del costado abierto en la cruz de la que brota la vida con mayúscula. La entrega por nosotros y nos llena y nos llega como perdón y alimento, como fortaleza en la debilidad. El Señor pone en nosotros lo que para nosotros es imposible, porque para Él... Todo es posible. Tu propia conciencia te basta para obtener el premio. Si esperas el premio de aquel que únicamente puede inspeccionar tu conciencia y esto es lo que añade y tu padre que ve en lo escondido te premiará, dice San Agustín. Los santos nos ayudan a recordar que la mirada más importante y primera es a Dios mismo. Él nos ve igual que nos oye ahora, cuando desde lo profundo de nuestro corazón sentimos el deseo de apoyarnos más en Él o la necesidad de ser más agradecidos, porque con luces nuevas vemos su presencia providente en nuestra vida. En las cosas del vivir diario. No hace falta pensar en grandes cosas ni esperar que ocurran sucesos extraordinarios. El mismo San Agustín recordaba que no es un pecado el ser vistos por los hombres, sino el hacer esto con el fin de ser visto por los hombres. Jesús espera ese brillo de nuestra vida para darse a conocer, pero para que le conozcan a él. Y alaben al Creador y Padre de todos. La limosna se realiza mirando al pobre hombre a los ojos, involucrándolo y por lo tanto mostrando una sincera atención hacia él. De lo contrario, es sólo autopromoción pública, como la de ciertos fariseos del Evangelio. No sirve de nada dar limosna solamente para lavarse la conciencia para exorcizar el espectro de la pobreza, engañándose a sí mismo para aliviar el estado de indigencia de otra persona, para hacerse bella a los ojos de los demás, del párroco, de la comunidad. La caridad es y debe ser ante todo un acto de amor. Y en segundo lugar, el reconocimiento de un acto de justicia. Todos deberían merecer vivir dignamente, teniendo al menos lo indispensable para hacerlo. En el Evangelio tenemos un ejemplo de limosna alabado por Jesús, una pobre limosna de manos de una pobre viuda a la que han comparado con Madre Teresa de Calcuta en ocasiones. Esas palabras eran del Papa Francisco, que como vemos nos nos anima en esa línea de Jesús a purificar esa intención, a buscar y a dar con la caridad en sentido más profundo, más más intenso. El Papa, en la homilía que pronunció durante la beatificación de Madre Teresa de Calcuta, recordaba el día en que esta mujer recibió el Premio Nobel de la Paz, y gritaba al mundo entero, Si oyen que alguna mujer no quiere tener a su hijo y desea abortar, intenten convencerla para que me traiga ese niño. Yo lo amaré, viendo en él el signo del amor de Dios. En un escrito reciente, el Cardenal Martini afirmaba que el secreto de Madre Teresa era su capacidad. ...de ver en el rostro del más pobre y abandonado... ...el rostro del Señor Jesús. Y toda su labor estaba sostenida... ...por una oración intensa... ...y por un constante deseo de santidad. En efecto, en una casa infantil de Calcuta... ...Madre Teresa escribió... ...el fruto del silencio es la oración... El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio la paz. Esa pobre viuda de lo que nos habla el Señor que había echado dos centavos de limosna en el templo es según la sentencia del mismo Cristo la que dio más que todos, porque ella echó todo lo que tenía para vivir como Madre Teresa, no sólo por su pobreza, sino porque al igual que la viuda, ella supo dar todo al Señor y a los demás con un grandísimo amor y caridad, hasta que duela, como ella misma solía decir. Y también repetía Madre Teresa... Nunca dejemos que alguien se acerque a nosotros y no se vaya mejor y más feliz. A veces creemos que lo que hemos logrado es solo una gota en el océano, pero sin ella el océano estaría incompleto. Lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al dar. Haya tu tiempo para practicar la caridad es la llave del paraíso. Vamos terminando nuestra oración y lo hacemos con el recuerdo a este desastre de la guerra que siempre... Pues eso, la guerra, que es un desastre. Pues tantas personas de buena voluntad en el mundo que imagino que seremos... Bueno, yo, esperamos contarlos entre ellas, claro. La mayoría, pues te, estamos con pues ese pensamiento permanente de esta, de esta guerra entre pueblos que es ahora mismo la que se da entre Rusia y Ucrania. Digo ahora mismo, cuando yo preparo esta meditación sin saber cuando se escuche do, cómo estará esto. Pero en fin, esté como esté, recuerdo aquellas palabras de San Juan Pablo II que decía, la guerra, una guerra, nunca arregla ningún problema. Por tanto, aunque termine, esperamos que termine cuanto antes, lo que mal empieza, por lo menos que acabe pronto, pero claro, luego llegan las consecuencias de la guerra. En fin, siguiendo estas palabras de Madre Teresa, que terminaban con la paz y que comenzaban con la oración, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración, la fe, el fruto de la fe, el amor, el fruto del amor, el servicio, y el fruto del servicio, la paz. Seguro que si hubiera menos palabras, más oración, el mundo iría mejor. Por eso, como digo, vamos a pedir este don sin cansarnos al Señor, al Príncipe de la Paz, al Señor de la Historia, que pongan nuestros corazones y en los corazones de los dirigentes de este mundo pues esa vuelta y esa conversión hacia Dios sin la cual pues todo no deja de ser una especie quizá de de tinglado en el mejor sentido de la palabra, si es que tiene un buen sentido de la palabra de intereses, de equilibrios que impiden los desastres, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que los pueblos vivamos en una unión afectiva, caritativa, la misma que se pide, yo me gusta ese ejemplo de entre vecinos, no, no simplemente que no nos. los vecinos de, una, de un mismo edificio, no. Se trata de que no nos agredamos, hombre, se trata de que nos ayudemos, se trata de que sepamos que estamos en un lugar común, pues ese espíritu, ¿no? Que sea creciente. Para eso en lo que nos toca pedimos y lo hacemos. A San José y a Santa María, a la que llamamos Reina de la Paz, que aleje de nosotros este azote y este desastre de la guerra. Así se lo pedimos. Amén.